0: CBL 1015 Montréal.
1: Fibre Montréal. La radio communautaire, parce que les gens se sentent. Appliquée comme une espèce de longueur.
2: CIBL, au cœur de la vie citoyenne. animatrice de l'émission « Au cœur de la famille » qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM. Aujourd'hui, le thème qui est abordé porte sur la solitude. Et oui, la solitude. La fameuse solitude qui a été vécue, choisie ou subie. En fait, elle a été plus subie que d'autres choses durant la pandémie. Il y a de ça quand même un petit bout, mais on s'en rappelle. Alors, comment aujourd'hui le thème, la question est comment peut-on vaincre la solitude et en tirer, ou en tirer profit? Parce que la solitude, il n'y a pas que du négatif. Il y a même de très beaux moments où est-ce qu'on peut être seul et vivre, grandir à travers cette expérience-là. Alors, voilà le, le thème aujourd'hui. Mais avant d'aborder ou de développer sur le thème, j'aimerais quand même vous rappeler à nouveau que la semaine prochaine, donc mercredi le 22 novembre, à mon émission Au cœur de la famille, le thème qui va être abordé concernera les enfants et les adolescents qui ont un diagnostic de TDAH. Donc, TDAH, pour ceux qui sont plus ou moins à l'aise ou qui ne connaissent pas le terme, je pense qu'il est assez courant, mais je vais quand même le répéter. C'est « Troubles du déficit de l'attention » avec ou sans hyperactivité. Donc, euh, et dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai la chance d'accueillir dans nos studios Dr Isabelle Gosselin, qui est le médecin de famille de l'année. Alors, euh, bienvenue Isabelle, on va être très content de te retrouver euh, la semaine prochaine avec nous. Alors, voilà. Aujourd'hui, je voulais faire euh, avec vous, voir avec vous euh, la nuance entre la solitude choisie et la solitude qui est subie. Et euh, naturellement, la solitude choisie, euh, c'est de notre propre gré. Et naturellement, on détermine aussi des fois les moments de solitude. Donc, euh, et on se fait des fois des horaires, en tout cas moi de mon côté. J'ai besoin des fois de, de me retrouver soit en soirée ou en matinée euh, plus seule pour soit méditer ou euh, prendre des moments où, pour ou pour m'intérioriser ou vraiment euh, augmenter ma créativité. Mais euh, alors c'est ça, voilà. Là, dans le fond, aujourd'hui, je vais commencer par la solitude que l'on choisit par soi-même de retrouver, en fait, euh, euh, des moments où est-ce qu'on veut euh, s'intérioriser ou faire appel à son fort intérieur, c'est-à-dire euh, dans le but de progresser, de, de, de retrouver son calme. On peut vivre des moments aussi où est-ce qu'on veut s'éloigner intentionnellement euh, d'un stress ou d'un problème qui soit interpersonnel ou qui soit euh, plus avec nous-mêmes. Donc, c'est certain que la solitude choisie est très appréciée. Même, je dirais, c'est nécessaire, en fait, d'avoir de, des moments de solitude, mais elle est, elle est faite, elle, elle est euh, optimisée lorsqu'on veut faire une tâche intellectuelle. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui aiment avoir des moments de solitude pour écrire. Euh, et euh, des fois, il y a des gens aussi qui vont dire, moi, je pars en retraite à l'extérieur parce que je veux écrire un livre ou parce que je veux écrire une chanson. Ils veulent être inspirés dans la nature, se retrouver seul. Et euh, naturellement, euh, la solitude aussi, c'est... En fait, les moments où ce on est seul, c'est aussi pour faire, comme je disais, une tâche intellectuelle qui demande beaucoup d'attention, qui demande de la concentration. C'est souvent aussi des choses que l'on veut faire, qui, euh, comme des activités créatives, et des fois, c'est, par exemple, on imagine les peintres, hein, souvent ils ont, sont dans leur peinture, là, je dirais, dans leur tableau, euh, donc quasiment dedans, donc ils ont besoin de se retrouver avec, euh, d'être inspirés en fait sur le moment. Euh, il y en a d'autres aussi qui vont avoir des moments de, de solitude qui est choisi pour euh, s'adonner à des activités spirituelles, donc c'est très parfait. Il y en a qui c'est la prière, il y en a qui vont remplir euh, leur période de solitude de lecture et tout, donc, je parlais tantôt des gens qui font des retraites spirituelles. Je vous dirais que l'expérience des retraites euh, spirituelles, elles peuvent être courtes au départ, mais ceux qui sont plus ou moins à l'aise, là. Il y a beaucoup de gens, plus qu'on pense qu'ils n'aiment pas être seuls. Euh, c'est sûr que quand c'est long, comme durant la pandémie, c'était plusieurs mois, euh, ça devient lourd à un moment donné, là, elle devient subie. Mais lorsque vous voyez que tout va vite, que la vie, c'est un tourbillon, et que vous dites « j'ai juste besoin de prendre un petit peu de recul », un peu avec l'exercice que je vous ai fait faire la semaine passée là quand on avait le nez collé sur l'arbre vous comprenez un petit peu le, le lien là quand on est trop proche de l'arbre on voit plus la forêt donc les retraites spirituelles nous permettent de voir la forêt et l'ensemble de l'œuvre donc euh, comme je disais, c'est pour mieux rebondir. Des fois, c'est pour trouver un second souffle. Il y a des gens qui, des fois, se séparent ou euh, ils vivent une situation de changement de travail et ont besoin de, de réaligner un peu leur intention ou leur, euh, leurs objectifs. Donc, euh, où ils veulent lâcher prise face à une situation qui est difficile ou qui semble sans issue, puis ou éclairer leur chemin pour prendre une meilleure décision. Donc, toutes ces choses-là, la, la solitude choisie, elle, elle a de belles euh, vertus. Et naturellement, euh, c est, c est, on fait un choix sain quand on décide euh, quotidiennement d'avoir un moment où on se retrouve seul. Euh, si je parle pour moi, je me souviens, quand j'étais un petit peu plus jeune, je connaissais un petit peu moins la solitude parce qu'il y avait le côté social, il y avait le côté euh, où est-ce qu'on on est, on est jeune. On est adolescent, après ça, jeune adulte. On aime être accompagné tout le temps. Après ça, on est aux études, on travaille, on est super occupé. Et plus on vieillit, plus on se rend compte que ouf, on a, puis en plus, on fonde notre famille. et En tout cas, on est toujours, toujours entouré Et puis, euh, pour ma part, je me trouvais aussi dans une école pendant, en fait, tellement d'années, des dizaines d'années, donc entourée d'enfants, entourée d'adultes et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je prenne du temps pour moi. Puis, je trouvais que prendre un bain dans, dans l'eau salée, celle de mer, je trouvais que ça, prenait, ça, ça faisait tellement du bien. Puis, j'ai commencé à apprivoiser ces moments-là de, de solitude, où est-ce que dans le bain, on est seul. Bien, on peut être accompagné, mais je veux dire, <rire> là, dans ce cas-là, moi, j'étais dans, dans le bain en train de profiter de, de... comme un peu on fait dans les spots. Et euh, quand on bénéficie de ce moment-là, des fois, il y a une recharge qui se fait. C'est tellement extraordinaire. Il y a plein d'idées qui nous viennent. Il faudrait quasiment avoir un pad à côté, en tout cas pour mon cas, là, un pad d'écriture à côté du bain, mais je ne le fais pas, rassurez-vous. Je garde mes idées et puis je les écris pas longtemps après. Mais juste de retrouver les énergies nécessaires. Et, et souvent, ça nous permet de, 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 de faire des meilleurs choix ou d'être de, 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 créatif de, et de recharger la batterie. Ça nous évite aussi de tomber dans les rhumes, les grippes en saison d'hiver. Donc, ces moments-là sont, sont merveilleux, fabuleux, je dirais. Et euh, je remarque que le mot « solitude », euh, quand je pose la question des fois aux gens qui sont devant moi en coaching, euh, le mot « solitude » a une, une connotation, je dirais, négative. Alors, euh, il ne faut pas penser que la solitude égale euh, des personnes qui n'ont pas de côté social ou, euh, oui, parfois, mais pas toujours. Alors, euh, il ne faut pas associer le mot « solitude » à connotation négative. Et puis, euh, je sais que des fois aussi, il y a des gens qui disent, bien, les expériences que j'ai eues dans le passé au niveau de la solitude, là, je me sentais vraiment, vraiment seule et ce pas des beaux moments. Et, euh, mais des fois, il faut aller un petit peu creuser puis euh, essayer de faire le vide et puis ça, il y a un moment où est-ce qu'il faut passer par la période, des fois, qui peut être un petit peu plus douloureuse, pour plein de raisons. Euh, il est certain qu'il y a aussi la, la solitude qui est plus chronique. Je pense à beaucoup de Québécois qui connaissent euh, Serge Thériault, qui était euh, un comédien dans La petite vie. Euh, on peut parler d'une solitude qui est plus chronique dans son cas. Naturellement, c'est... Pas souhaitable Et puis, euh, des fois, il faut faire le premier pas pour éviter d'être tout le temps, tout le temps dans la solitude. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens, de personnes âgées, là, on le sait, qui souffrent de solitude. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse en vous disant, si vous connaissez des gens dans votre famille, des personnes âgées, c'est pas obligé d'être les grands-mères, les grands-pères, en fait, nos, nos parents, ou bien ça peut être nos parents, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi aller visiter des gens. Âgés que l'on connaît, parce que, bon, il y a des gens dont les deux parents sont décédés. Des fois, on peut faire un acte euh, bienveillant, puis aller visiter une, une personne que l'on connaît, d'une personne interposée, aller rendre visite à cette personne-là 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes par semaine, ça peut éviter euh, que cette personne soit euh, tombe dans la dépression parce que bon, euh, c'est sûr que c'est pas toutes les personnes âgées qui sont dans des centres euh, pour personnes âgées donc euh, qui ont des activités pour les pour animer leur semaine. Donc euh, si vous pensez, si vous dites j'ai du temps, je dispose du temps, peut-être que ça pourrait être vraiment un acte qui peut changer la vie d'une personne et que cette personne finisse bien sa vie, sachant qu'il y a une personne qui vient la visiter de temps à autre. Alors, c'était la petite parenthèse pour les aînés, mais euh, naturellement, vos parents, c'est toujours très important de, de leur rendre visite euh, de, de temps à autre, ou en fait, euh, toutes les semaines si possible. Euh, il y a des personnes aussi qui se sentent seules au sein d'un couple, en fait, de plus en plus, et durant la pandémie, il y a des, des couples qui étaient euh, ensemble et qui... Euh, qui vivaient un moment de solitude. Et des fois, il y avait aussi un certain bris, un bris de communication. Donc, il y a des personnes aussi qui se sentent seules au sein d'un groupe ou en communauté. Donc, ils sont dans un groupe, mais ils se sentent seuls. Et c'est souvent des personnes qui sont timides ou des personnes qui, euh, dont la communication, des fois, avec autrui, c'est plus difficile. Alors, euh, et aussi, ce que je voulais dire, que la solitude, même qu'elle soit choisie ou subie, euh, elle peut se vivre ponctuellement, mais elle peut aussi vivre de façon durable. C'est sûr que de façon durable, ce n'est pas optimal. Euh, donc, j'aimerais que vous pensiez à vous, qu'on qu prenne un, un petit temps, une petite minute ou deux ensemble, pour que vous puissiez faire appel à votre expérience à vous, votre expérience, mais votre expérience intérieure. C'est-à-dire euh, les moments où ce que dans votre vie, vous vous êtes senti seul ou... Euh, des moments où -ce que vous étiez seul et que vous bénéficiez vraiment de ces moments-là, que vous appréciez ces moments-là. Est-ce euh, que, Maurice, mon metteur en ombre, pourrait mettre une petite musique qui puisse permettre euh, aux gens de, un petit peu décanter puis prendre du recul face à la journée qu'ils ont eue aujourd'hui? Euh, essayez de voir dans votre tête les mots qui viennent, les images ou les émotions que vous avez face à ces expériences de solitude. Merci, Maurice. On a essayé de ne pas mettre une musique trop mélodrame, <rire> mais en fait, elle avait été plus dynamique que d'autres choses. Mais en fait, ces moments-là, est-ce qu'il est qu y a quelque chose que vous changeriez euh, face à ces moments-là. Donc, est-ce qu'il y a des parties que vous avez aimées puis des parties que vous avez moins aimées? Euh, je sais qu'il y a des gens qui disent, moi, j'évite les périodes euh, de me retrouver seule. Et puis, euh, c'est pourquoi aussi les gens, euh, il y a tant de gens, des fois, qui ont des dépendances euh, ou euh, qui vivent là, des moments euh, avec, euh, en, en fait, qui ne sont pas bien et qui s'étourdissent avec le travail parce qu'ils ne sont pas capables de se retrouver seuls il faut apprendre, ça s'apprivoise les moments de solitude, donc il faut apprendre à, à bénéficier de ce temps-là. Puis vous pouvez commencer à vous trouver seul, par exemple, 15 ou 20 minutes par jour, 30 minutes, ce sera encore mieux, mais en fait, 15, 20, 30 minutes. Je sais qu'il y a des jeunes couples qui ont des enfants et quand les enfants vieillissent, ils se disent, « Oh mon Dieu, quand j'ai des moments seuls à moi, c'est merveilleux, donc tant mieux, il faut des fois avoir prendre du recul pour être mieux avec la famille et tout. » Euh, il y a, je voulais aussi vous dire que la perception des Allemands, là, donc dans les langues germaniques, euh, on distingue deux notions de la solitude. Euh, et eux, ils disent, bon, la solitude, c'est, il y a une grande nuance et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est « je suis seul ou « je me sens seul. Alors, on peut être seul sans se sentir seul. Et on peut se sentir seul. Donc, euh, le deuxième, c'est comme je vous disais, c'est quand les gens sentent un grand vide intérieur. Et durant ces moments-là, où est-ce que la personne se sent seule, l'anxiété peut monter, il y a une certaine agitation intérieure, un mal-être et tout. Si vous ressentez ce, ce, ce moment-là de solitude, prenez une feuille de papier et puis une feuille blanche et écrivez des mots de comment vous vous sentez dans cette période de solitude-là. Puis essayez d'aller chercher la polarité positive alors, si vous dites euh, je me sens triste ou je me sens euh, perdu ou je me sens, allez chercher la polarité. Alors on peut être dans le bonheur, la joie ou on sent qu'on est si on, on est euh, un peu euh, trop dans nos pensées limitantes ou ces choses-là, on peut aller vraiment chercher l'opposé. Donc faites les pôles un peu et euh, sans vous juger, sans juger ce qui, est, ce qui tombe sur la feuille, puis naturellement c'est aussi associé à certaines peurs aussi la solitude, la peur de se retrouver seul tout le temps, mais c'est un moment et vous choisissez. On est toujours responsable de nos moments de sa solitude parce qu'il que personne, on n'est pas dans la forêt... Euh... Euh, amazonienne, toute seule. Euh, non, on choisit d'être seule en quelque sorte parce qu'on peut toujours sortir. Toujours, toujours. Donc, euh, à moins qu'une personne ne puisse pas sortir de son appartement pour X raisons parce qu'elle est limitée par, euh, je ne sais pas, euh, je ne dirais même pas une chaise roulante parce qu'il y a maintenant tellement de services. Euh, mais en fait, c'est vraiment nous qui choisissons si on est seul ou pas. Donc, euh, ça, c'est important de faire la nuance euh, parce qu'on est, on est en société. Fuir la solitude. Pour ne pas ressentir le, 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 le grand vide intérieur, il y a beaucoup de personnes qui vont fuir, ils sont soit à la retraite ou par le travail, comme je disais tantôt, et puis ils vont il y a des gens qui disent « moi, ce que je fais pour ne pas me sentir seule », et là, c'est comme, comme une réparation à la solitude pour eux. Ils disent « moi, je mets le téléviseur ou les téléviseurs dans la maison ouvert la radio ». Bon, ils essaient de, de voir, qu d'imaginer qu'ils sont en compagnie, et ils le sont parce qu'il n'y a pas un dialogue dans les deux sens, ils mais ont, ils ont du bruit de fond, hein, vous savez. – euh, oui, mais on, ce n'est pas vraiment une façon d'apprivoiser son temps de solitude. C'est plutôt de la fuir et tout. Alors, écoutez, euh, c'est sûr que le, le télévisant qui, euh, qui donne des nouvelles, pas toujours positives, c'est peut-être pas l'idéal euh, pour apprivoiser euh, ces moments de solitude. Alors, écoutez, on s'en va en musique pour quelques minutes et en pause publicitaire.
1: Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits Je l'aime mourir Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire Je l'aime mourir elle a gommé les chiffres des horloges du quartier Elle a fait de ma vie des cocottes en papier Des éclats de rire Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir Ne veut pas dormir, je l'aime mourir Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie, et l'amour aussi. Elle vide son mieux son rêve, d'opaline, elle danse au milieu des forêts, qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer De les retenir, de les retenir Je l'aime à mourir Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits Je dois clouer des notes à mes sabots de bois Je l'aime à mourir
2: alors j'adore Francis Cabrel et cette chanson. À chaque fois, je la trouve magnifique. Je ne me tanne jamais. C'est waouh. Alors, euh, je continue avec vous. Alors, je vous rappelle aujourd'hui l'objet de l'émission, le thème de l'émission, c'est « Vaincre la solitude ». Alors, on fait la nuance entre la solitude choisie et la solitude subie. Et comment on peut bénéficier, en fait, de, des moments de solitude lorsqu'on choisit ces moments? Alors, et je, je me renomme Chantal Girodet euh, à l'émission Au cœur de la famille. Alors, maintenant, je pense à la partie la solitude subie. Alors, celle-là est moins rose. Hein? C est, elle est subie, donc elle n'est pas choisie par l'être qui, euh, qui est dans cette, ces moments de solitude. Et euh, le danger dans la solitude subie, euh, c'est que la personne, euh, finalement, elle, est, elle en est consciente. Et c'est qu'elle qu entretient des relations qui lui conviennent pas. Donc, que ce soit une personne qui vive avec une autre personne ou qui reçoit la visite ou qui va vers d'autres personnes et qui décide de dire Je veux tellement pas être seule que je vais entretenir des relations avec quiconque. Et des fois, Parfois, ces relations peuvent être malsaines, ils peuvent être destructifs, ils peuvent être non-authentiques dans des buts qui sont des, des fausses relations, là, vous savez, des relations euh, en surface ou des relations qui sont d'incompatibilité. Donc, Alors, ce n'est pas souhaitable. Et là, on parle à tous âges. Là, donc, euh, c'est sûr que euh, ça, c'est un petit peu moins, moins le fun. Je sais qu'aussi, il y a des ados, des jeunes adultes euh, et des adultes qui vont euh, s'entretenir avec des gens parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls, mais contre leur gré un peu. Alors ça, comme je vous disais, ce n'est pas souhaitable. Et euh, naturellement, quand euh, on peut reconnaître que ces relations-là ne sont pas constructives, euh, c'est qu'avec le temps, la personne va rentrer dans des, des spirales descendantes. Là. Vous savez, des, un cercle vicieux là, de, de, de spirales qui, spirale qui, qui la mène vers le bas, donc tout ce qui est un petit peu plus négatif. Puis la personne, elle ne se rend pas compte, mais avec le temps, elle décide de, 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 finalement d'accepter l'inacceptable. Ce n'est pas l'idéal. Si vous vous reconnaissez dans ce scénario-là, c'est de vous sortir de, cette, de ces relations-là. Il n'y a personne qui, euh, qui doit rester dans des relations malsaines, euh, bien entendu. Et naturellement, souvent, on fait appel à notre intuition dans des situations comme ça, où est-ce que, quand les personnes ne sont pas pour nous, euh, il faut essayer de choisir des personnes qui nous apportent plus de réconfort, de joie, de plaisir et tout. Alors, comme j'ai répété, maintes et maintes reprises aussi, euh, que les, les, les périodes d'introspection intérieure sont douloureuses, et, et dans le fond, euh, ces périodes sont douloureuses, excusez-moi, euh, naturellement, des fois, il faut aller chercher l'aide d'un professionnel euh, pour euh, essayer de voir d'où vient ce grand vide-là et pourquoi. Et puis, euh, ce, ce, comment je pourrais expliquer, d'essayer de, de, de nommer qu'est-ce qui fait que les moments sont plus douloureux euh, quand on, on se retrouve seul. C'est très important d'être capable de nommer ce qui dérange. Um, aussi, il y, a deux, il, y a, il y a des gens qui vont essayer d'entrer de, de, en relation avec des gens qui ont le même parcours de vie. Euh, il y a des groupes d'entraide, et c'est merveilleux, des groupes d'entraide où, où ils ont perdu un être cher, où il y a eu un, un, une situation dans la vie qui était très exceptionnelle et ces personnes-là ont vécu la même chose. Euh, et puis, c'est parfait pour, parce qu'ils ont le même parcours de vie puis ils peuvent s'entraider. Mais j'ai déjà vu des gens qui ont vécu euh, des choses traumatisantes euh, du même type. Et euh, on peut voir que certes, dans, quand c'est bien encadré, là, dans des groupes euh, et qu'il y a une personne qui prend le lead, c'est parfait. Mais je parle après coup. Des fois, il y a des personnes qui décident de se lier d'amitié parce qu'ils ont vécu les mêmes expériences. Et des fois, le bateau coule à deux. Alors, des fois, un ramasse l'autre et aide l'autre, et c'est parfait. Mais il y a des fois que le bateau coule pour les deux personnes parce qu'ils se victimisent, excusez-moi le mot, mais même si c'est très, très difficile, des fois, là, ça devient un petit peu des discussions qui sont un petit peu moins euh, euh, dans des spirales ascendantes, mais plutôt descendantes. Donc ça, c'est dangereux d'entretenir de, ce type de relation-là, de se victimiser dans ce, cette... Euh, ce, 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 cet événement-là qu que les personnes ont en commun. Donc, euh, il y a des gens aussi qui décident de, de militer, de se battre pour que des, des événements traumatisants n'arrivent plus. Euh, et puis, ils vont aller plus lutter euh, pour, euh, vous savez, comme les. Je vais donner l'exemple des féminicides. Euh, donc, il y a des parents, des fois, qui ont des, des jeunes adultes qui ont vécu, ou des proches qui ont vécu ce genre de d'événements euh, auprès de leurs proches et puis euh, dans le fond là, ils décident de, de militer de combattre, c'est parfait c est, c est, en fait c'est parfait, c'est bien de se, se livrer à, à, à trouver des solutions en groupe et tout plutôt que d'être seul dans cette peine-là donc ils décident de, de s'investir et de donner de le leur, de, du sien pour euh, aider à, à, à passer au travers euh, les moments difficiles donc, le, si on parle de, de spirale aussi euh, descendante... Euh, naturellement, on peut parler d'un deuil. Donc, les personnes qui vivent un deuil, par exemple, euh, un couple qui a été ensemble pendant 30, 40, 50 ans, et puis que l'une des deux personnes se retrouve seule, donc, euh, par le deuil, ça peut être difficile. Donc, si vous voyez qu'il y a des gens, mais ça peut être aussi euh, même à, en bas âge. Donc, euh, les personnes passent par un deuil. C'est bien de donner de ses nouvelles et de prendre des nouvelles de la personne, comment elle va, et puis, on a une référence d'un auteur qui a écrit sur le deuil, une référence, en fait, Montbourquette, qui a écrit des livres, et puis il est fabuleux. Alors, ça peut être une, une bonne lecture à faire lorsque, si vous êtes en deuil, vous vous sentez seul dans le deuil. Naturellement, ceux qui pratiquent, là, qui vont à l'église, il y en a qui vont à l'église, il y en a qui vont aller chez des amis, il y en a d'autres, c'est par la lecture, alors voilà. Et euh, naturellement, il faut passer à travers le deuil. Il y a aussi ceux qui ont vécu une épreuve, comme je parlais tantôt. Il y en a d'autres, ils vont se sentir seuls après une séparation. Donc, euh, ça aussi, il ne faut pas se gêner pour aller voir euh, les amis, les gens qui nous entourent qui ont, ou les gens qui ont vécu la même chose. Naturellement, comme je disais tantôt, pas se niveler par le bas entre, entre personnes, mais plutôt s'épauler. Donc, et naturellement, il y en a qui, ont, qui en parlent encore aujourd'hui que la pandémie a été plus ou moins facile, donc euh, ça aussi on, on, peut, on peut comprendre et euh, je rencontre aussi de plus en plus euh, dans des ateliers euh, des gens qui ont qui, naturellement qui viennent d'arriver au pays donc euh, leur immigration est récente et ils se sentent isolés et très loin de leur famille, de leurs proches et euh, ils, ils trouvent qu'ils ont une meilleure qualité de vie, mais d'un autre côté, ils se sentent très seuls. Donc, ça aussi, c'est pas toujours évident. Et puis, si vous, vous voyez, vous avez des voisins ou des gens pour qui vous êtes à l'aise, il y a des gens pour qui sont à l'aise d'inviter des gens à la maison, pourquoi pas, des fois, d'inviter de, une famille qui a juste sa famille puis que les gens sont très loin, pourquoi pas faire un bon souper? Et puis, ces personnes-là vont se faire des amis peu à peu, mais je pense que ça peut être... Euh, très très gentil en fait c'est un geste très un geste bienveillant d'inviter des gens qui sont se seuls je me rappelle moi il y a plusieurs Noël ça doit faire sept huit ans um, j'avais le goût de donner au suivant, puis j'avais le goût d'inviter des aînés à la maison au, au sein de ma famille. Je me disais, ben il y, y a sûrement de la place dans la salle à dîner. Là, on pourrait se tasser un peu là pour inviter euh, des aînés qui se sentent seuls. Et puis, euh, finalement, je, je voulais inviter deux couples. Et puis, bon, ça a donné qu'il y avait une personne euh, qui est venue et puis que ma famille ne connaissait pas. Et puis, j'avais annoncé à ma famille qu'il y avait une aînée que j'allais chercher dans un centre. J'avais le goût de donner au suivant. Et ça a été tellement touchant, tellement un beau Noël. Et puis, euh, la personne avait... C'était fabuleux. c'est un beau travail d'équipe. Euh, vraiment, là, euh, ma mère avait été aussi beaucoup touchée par ce geste-là. Puis, euh, il y avait eu de belles discussions. Donc, euh, pourquoi pas faire ça? Ça pourrait arriver cette année, là. Vous dites, bien, pourquoi pas inviter l'ami d'une amie ou une personne que vous savez qui est seule au sein de votre table? Mon Dieu, vous allez changer la vie de cette personne-là, ça va peut-être l'empêcher d'être de, de, dans des moments plus ou moins creux là, durant la période de Noël. Alors, euh, cette fois-ci, euh, en fait, euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il euh, est possible de... Comment je pourrais dire? Ce Noël-ci, on n'a pas de restrictions. Donc, euh, si vous pensez... Ça peut être aussi d'autres familles, parce qu'on n'est pas obligé d'inviter quelqu'un qui est seul, mais des fois, une petite famille qui est seule euh, pour, euh, dans le fond, fêter, célébrer Noël. Je sais qu'il y a aussi des gens qui ne célèbrent pas Noël et euh, c'est d'autres choses, alors pourquoi pas avoir un souper à table euh, avec d'autres gens et se retrouver plus ou moins seul et de multiplier les moments où est-ce qu'on est avec des personnes et avoir de belles discussions autour de la table. C'est toujours intéressant d'avoir un repas et de d'échanger, de rire euh, et d'avoir des moments chers entre personnes, entre êtres humains et on apprend toujours de l'autre, c'est toujours fabuleux alors cette fois-ci c'est vrai on s'en va en pause publicitaire alors on se revoit au retour
1: le droit à la vie le droit à la liberté d'expression le droit à la non-discrimination le droit à l'éducation
2: Si les droits humains ne sont pas défendus, ils risquent de disparaître. Rendez-vous sur amnesty.ca pour écrire des messages de solidarité en soutien aux personnes dont les droits sont bafoués. Parce qu'écrire, ça libère.
1: Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, telle qu'elle et qu à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coup d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h. Ça,
2: Je profite, on est de retour et je vous rappelle, je suis Chantal Gerodet au, à l'émission « Au cœur de la famille ». Aujourd'hui, on traite de la solitude, qu'elle soit choisie ou subie. Comment vaincre la solitude ou comment tirer profit de la solitude? Alors, c'est le, le, le thème abordé aujourd'hui. Mais avant de continuer sur le thème, je voudrais vous annoncer qu'il y a, tous les dimanches, le bingo CIBL. Alors, on peut... Être, se, se retrouver sur les zones au 101,5 FM, il y a des prix à gagner jusqu'à 2500 en prix quand même. C'est super. Et pour participer, il faut aller au site de CIBL sur le site, excusez-moi, de CIBL au www.cibl115.com. Je répète, www.cibl115.com. Et naturellement, vous allez sous l'onglet Bingo de CIBL. Et si vous voulez avoir votre livret de cartes de bingo, il y a des points de vente un peu partout. Donc, selon euh, où -ce que vous demeurez, vous allez pouvoir aller chercher... Euh, vos, vos cartes, euh, vos, votre livret de cartes de bingo et puis, naturellement, vous vous synthonisez au 101,5 et puis vous arrivez dès 16 heures et puis on vous attend au bingo CIBL. Alors, pour faire suite à ce que je disais tantôt, j'étais euh, plus dans le, Je commençais, j'amorçais, en fait, j'amorce présentement un peu la, la partie, la portion couple. Alors... Euh, je sais qu'il y a des gens qui, se sent, qui, sont en, qui vivent en couple, mais qui se sentent seuls au sein du couple. Euh, c'est plus fréquent que l'on peut penser. Et je vous dirais que c'est de plus en plus fréquent. Et puis, vous le savez pourquoi. Parce qu'il euh, y a beaucoup de, de distractions, euh, tout ce qui est phénomène cellulaire, tablette, ordinateur. Donc, euh, il y a beaucoup plus d'occasions euh, qu'on ne devrait pas prendre, mais qui. qui nous permettent de, de, comment je pourrais dire, en fait, pas qu'ils nous permettent, mais qui permettent euh, au couple d'aller de, de, plus à gauche, c'est-à-dire d'être seul face à son cellulaire, sa tablette, son ordinateur et tout. Alors, il faut faire attention parce qu'il euh, faut s'en parler si le couple, euh, il y a un, euh, comment je pourrais dire, un, un bris de communication ou que de plus en plus, euh, le couple ne se parle plus, euh, beaucoup. Alors, euh, parce que si vous vous sentez seul, c'est parce que promenant, pas trop de discussion. Donc, euh, vous vous limitez peut-être à être euh, dans un couple qui, euh, qui soit plus dans la communication fonctionnelle, là, genre euh, euh, qu'est-ce qu'on mange ce soir ou as-tu euh, as le temps d'aller acheter du papier de toilette? Ça, c'est du fonctionnel. Il n'y a pas de, de discussion très profonde et on n'est pas obligé d'avoir des discussions très profondes, mais avoir des discussions autres que le fonctionnel. Donc, si vous êtes en train de vous reconnaître dans ce scénario-là, moi, je vous invite à vraiment vous asseoir avec votre partenaire de vie pour dire, mais je pense que je me sens vraiment, vraiment seule. Et arrêtez-vous pour voir c'est quoi vos habitudes de vie au sein du couple. Euh, parce que je sais aussi qu'il y a des couples qui me disent, euh, pendant la pandémie, euh, il y a des couples, qui, il y a des fois un des deux qui se sentait envahi. Et l'autre, des fois, se sentait seul ou des fois, les deux se sentaient seuls, mais ils ne s'en parlaient pas. Alors, je pense que c'est important d'en parler parce que ça peut euh, créer une séparation, ce qui serait bien triste. Il euh, n'y a jamais trop temps pour changer les habitudes. Et euh, je me rappelle, moi, en fait, euh, je pense que l'avoir déjà dit dans une émission précédente, j'étais 18 ans en couple. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas en couple, mais j'étais 18 ans en couple. Et chaque fois qu'on allait au restaurant... Euh, on avait toujours quelque chose à dire. Vous n'avez vous avez pas de misère à vous imaginer que je euh, probablement plus du genre verbomoteur, toujours quelque chose à dire. Lui, c'était une bonne oreille, mais il y avait toujours aussi quelque chose à, à dire, à répondre. Et on, avait, on était toujours en communication. Mais ça, c'est avant la pandémie. Et puis, quand on voyait des couples à côté, pas se dire un mot pendant deux heures tout au long de leur souper, on trouvait ça triste. Puis on se disait, qu'est-ce qui fait? Il n'y a pas de discussion. Pendant deux ans, ils sont en train de manger. Les services arrivent, le premier, le deuxième, et ils se rendent jusqu'au dessert. Ils ont à peine dit quelques mots. Alors, si vous vous reconnaissez, il y a des, 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 des endroits où est-ce que vous pouvez aller chercher, dans le fond, faire une psychothérapie de couple pour essayer de retrouver la communication. Puis, si elle n'a jamais été plus ou moins présente, eh bien, il n'est jamais trop tard pour apprendre à communiquer au sein d'un couple. Je pense que c'est comme assez important. Et euh, surtout, si vous n'avez pas commencé à fonder votre famille, il faut que ça, ça soit quelque chose qui soit um, réglé avant de, de commencer à, à vouloir avoir des enfants, là, parce que la communication est très importante quand on fonde une famille. Alors, je vais aussi profiter de l'occasion, quand je parlais des couples qui ont passé à travers la pandémie, soit qui se, qui se sont sentis des fois envahis, c'est-à-dire le chum ou la blonde trop présents, était trop présent donc c'était difficile, ou euh, la solitude au sein du couple, Maintenant, euh, ce que l'on peut dire, c'est qu'on n'en est plus là. Donc, euh, changer ses habitudes, c'est aussi de se donner des objectifs de couple. Soyez-vous ensemble en disant à quel moment dans la journée, ça serait un temps pour que ce soit le nous, et un autre temps où est-ce que c'est le jeu. Euh, moi, je pense que le bel équilibre, c'est ça. Il y a un moment où ce que le nous dans le couple, et il y a un moment où ce que le jeu. Donc, je suis seule, je prends du temps pour moi et je prends du temps pour mon couple. Et si vous avez une famille, bien naturellement, c'est un petit peu plus divisé. Et c'est possible que les moments où est-ce que vous êtes seul, il y en ait un peu moins, c'est sûr, surtout quand les enfants sont moins autonomes ou plus jeunes. Donc, euh, c'est sûr que les moments de, de solitude, je suis certaine que vous les apprivoisez, que vous, ça vous fait un grand bien. Et puis, euh, des fois aussi, il faut recharger la batterie pour être euh, plus dispo, euh, frais et dispo euh, face à nos enfants, plus patients, plus ouverts, plus à l'écoute et tout. Et puis, euh, alors ça, c'est vraiment au sein de, du couple et de la famille. Il y a aussi des gens qui s'isolent pour de mauvaises raisons. Alors j'ai vu aussi ce type de scénario-là où est-ce que, dans le fond, la personne se dit, ben moi, euh, je veux passer le message que je ne suis pas heureux ou heureuse ou je ne suis pas content donc je décide d'être indifférent. C'est un peu comme fin de l'indifférence ou se mentir à ce moment en disant je fais semblant que je ne suis pas contente. En fait, je ne suis pas content ou je ne suis pas contente. Je suis déçue de l'autre ou d'une situation et je décide de ne plus parler à personne, donc je m'isole. Alors, ben là, en bon québécois, je vais vous dire, c'est de la bouderie Et... Euh, pour être bien honnête aussi, c'est un, un manque de maturité de la part de la personne qui décide de s'isoler ou d'être indifférent à autrui. Et cette personne-là se prend dans son propre jeu parce qu'en s'éloignant, et là, je vous dis, il y a des scénarios X, Y, Z euh, que je vois des fois, là, dans, avec des gens avec qui j'échange. Puis je trouve ça tout le temps triste parce qu'au bout du compte, il y a personne. Au final, personne n'y gagne. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, il faut peut-être essayer d'essayer de, de rentrer en communication avec des personnes avec lesquelles vous voudrez régler la situation. Alors, ça, c'est important aussi de, de faire le premier pas, euh, surtout si c'est vous qui, a, qui avez pris un pas de recul. Euh, Lors de la solitude subie, euh, il y a aussi des émotions qui sont, que vous êtes susceptibles de vivre. Donc, euh, je vais les nommer, en fait, euh, et ça, c'est vraiment ce que, ce que j'ai trouvé dans, dans des livres aussi, c'est des, 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 des émotions qui... Euh, vous ne, c est, c est pas, on ne dit pas que c'est tout ensemble, mais ça peut être quelques-unes de ces émotions que vous pouvez reconnaître là, dans vos moments de solitude. Donc, euh, vous pouvez vivre la tristesse, l'anxiété, vous pouvez vivre l'impatience, l'incompréhension, le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'être rejeté. Vous pouvez ressentir aussi une perte d'intérêt pour ce que vous aviez toujours euh, comme intérêt dans le passé. Euh, vous pouvez vous sentir démotivé, vous pouvez sentir de l'amertume, de la culpabilité. Puis moi, j'ajouterais aussi que les, les émotions vont aussi amener euh, le petit hamster qui tourne. Hein? Le, petit hamster, le petit hamster qui tourne, là, les pensées qui commencent à être euh, euh, limitantes, euh, négatives, et que vous, donnez, euh, que vous nourrissez, et puis qui deviennent des scénarios amplifiés. Donc, euh, alors, tantôt, quand je vous disais dans des moments où ce que vous êtes plus ou moins bien puis que vous êtes seul, reprenez cette feuille que je vous disais avec les émotions négatives et puis essayez de la transformer en moments de gaieté puis des moments de plaisir. Et des fois il faut se donner un coup de pied dans le derrière puis se dire ben si les moments ou les périodes de solitude sont trop fréquentes, il faut faire le pas pour aller vers les autres. Je sais que vous n'êtes pas tous des chantages rodets parce que moi, j'arrive n'importe où, peu importe si je parle la même langue et je suis capable de communiquer avec les gens, je vais aller vers les gens. Mais je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, en fait, peut-être que c'est l'exception, en fait, mais euh, ça s'apprend d'aller, de socialiser puis de faire le premier pas. Il s'agit juste de... de de, de s'approcher des fois des gens physiquement, d'écouter leurs discussions. Vous savez, des fois, dans des moments de réseautage d'affaires ou des, des moments où est-ce que vous êtes dans des assemblées avec des collègues ou des moments où -ce il y a des rassemblements publics, euh, il y a toujours... Un moyen d'entrer en contact avec les gens. Puis je sais que c'est pas l'initiative de toute personne parce que la timidité ou le moyen de communiquer ou des fois les gens ont peur d'être rejetés ou d'être... de se faire répondre des, des mots qui, en fait, euh, pas mettre toi de tes affaires, mais en fait euh, euh, d'avoir... Euh, mais les gens sont polis. Les gens sont toujours polis. Vous avez juste à avoir une intuition un petit peu plus grande quand vous voyez que les gens n'ont pas le goût de discuter puis c'est correct aussi. Là. Puis je vous dis pas que je parle à n'importe qui, n'importe quand non plus, quand même. Mais... Euh, c'est ça, donc... Euh... Et ce que je vous dirais aussi, c'est qu'il euh, y a des gens aussi qui vont aller prendre des marches à l'extérieur. Ça, c'est fabuleux. Quand vous faites ça, prendre des marches dans la nature, les arbres vibrent et euh, euh, l'air est frais, c'est ressourçant. Il y a des gens comme, comme moi qui font de la méditation. Moi, j'aime bien aussi les marches dans la nature. Et euh, il y a une, une pratique qui, euh, qui est très intéressante aussi. Là. En fait, euh, c'est une pratique qu'on appelle, appelle ça les bains de forêt, les Suisses et les Japonais sont très forts là-dessus. Et puis, euh, grosso modo, c'est euh, d'être en contact, de toucher un arbre et de s'accoter. Je sais que ça fait un peu spécial, là, mais de, de mettre ses mains sur l'arbre et l'arbre, si, si on est quelques minutes en contact avec l'arbre, écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le médecin qui a découvert, en fait, qu'on appelle les bains de forêt, qui, qui appelle les bains de forêt. Euh, si vous cherchez ça sur internet, vous allez avoir le nom de, du premier médecin qui a écrit sur, qui a fait la recherche euh, et puis qui a été prouvé là, au niveau des vibrations des arbres. Et là, vous avez qu'à mettre vos mains. Les arbres vibrent très positivement dans la nature, donc euh, elles dégagent une énergie positive. Et euh, si vous vous mettez vos mains, vous déposez vos mains sur le tronc d'arbre quelques minutes, mais en fait un petit peu plus que cinq minutes, vous allez déjà sentir, euh, vous allez déjà vous sentir bien. La méditation, il y a toutes sortes de méditations. Il y en a, il y en a sur Internet, sur YouTube. Vous allez en trouver. Il y a des CD de méditation pour ceux qui sont plus vieux, plus âgés, qui sont moins dans les technologies. Il y a le yoga, le tai chi. Euh, écoutez, il y a plein d'activités que vous pouvez faire là, quand, quand vous êtes seul. Et puis, vous allez vous ressourcer, puis vous allez être transformé. Donc, euh, ça, c'est bien aussi. Et puis, tout ce qui est... Euh, au niveau des, euh, des relations avec les autres personnes aussi. Entrer en contact, dans une, dans un, en contact avec d'autres personnes, euh, souvent, on est porté à... à Comment je pourrais expliquer à aller vers les gens qui ont les mêmes valeurs que nous, ou les mêmes champs d'intérêt, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes façons de voir la vie, les mêmes habitudes de vie, parce que vous vous retrouvez au gym ensemble, donc vous avez les mêmes habitudes à la même heure, vous allez vous entraîner, les mêmes champs d'intérêt, Ben vous vous retrouvez à faire un atelier de peinture ou d'écriture ou peu importe. Euh, C'est de bonnes occasions d'interagir avec les autres. Euh, je vous dirais que des gens, puis je pose toujours la question quand les gens ils disent dis, « qu'est-ce que tu voudrais faire, qu'est-ce qui te ferait du bien pour prendre soin de toi? » Puis là, bien, par exemple, ils peuvent me dire « justement, des ateliers de peinture, parfait, parfait. Est-ce que dans les cours de peinture, il y a un prof? Oui, il y a un prof. Il y a quelqu'un qui nous donne des techniques, parfait. Est-ce que ça t'arrive d'échanger avec ta voisine? Ah, oh, pas trop, on est tout en train de faire notre technique et tout. Mais il est possible. » d'échanger avec son voisin, sa voisine pour euh, connecter avec... Euh, et C'est une façon tellement facile d'entrer en contact quand on a le même champ d'intérêt. Euh, et des fois, c'est plus aussi au sein du travail, pourquoi pas donc, il y a des gens qui ont les mêmes intérêts euh, et les mêmes, les mêmes activités. Euh, euh, de, il y en a qui vont dire on adore le bateau, le camping, euh, bon, tout ça. Alors, pourquoi pas euh, discuter de ça? ça c'est un autre moyen de se sentir moins seul. Alors, parce qu'on peut être au sein d'un travail et euh, se concentrer juste à livrer ce qu'on a à faire. Donc, il y a des personnes aussi qui se sentent isolées parce qu'ils se sentent des fois rejetées par les, les collègues, alors que dans le fond, c'est leur perception, puis leur perception est erronée. C'est juste que les gens pensent que ces personnes-là sont timides et d'autres personnes ne viennent pas vers cette personne croyant qu'elle est gênée, timide ou des fois inapprochable. Mais dans le fond, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, euh, allez vers les gens si vous vous sentez seul au travail. On peut commencer par une personne, après ça, une deuxième, une troisième. Euh, Faites-vous des objectifs quotidiens. Aujourd'hui, je voudrais rentrer en contact avec une telle personne parce que je crois qu'elle a les mêmes intérêts. Pourquoi pas, à l'heure du dîner ou pendant la pause euh, d'aller parler avec elle, euh, échanger, lui dire bonjour. On peut commencer par des petits mots comme ça, puis euh, avoir des discussions euh, plus élaborées avec le temps. Alors, parce que des gens qui se sentent seuls, ils vont travailler, ils sont en contact avec d'autres personnes, ils arrivent le soir, ils se sentent seuls. Mais interagir avec les autres au sein du travail, comme je vous dis, au moment opportun, durant les heures où est-ce que c'est approprié de le faire, il faut forcer des fois euh, la relation vers, en fait de créer des liens avec les autres, il faut forcer des fois faire le pas qui, le, juste le petit pas qui nous permette d'être en contact avec d'autres personnes alors écoutez je vous laisse en chanson avec Gilbert Bécaud je reviens te chercher non, je, je reviens pas.
0: te <rire> chercher je savais que tu m'attendais je savais que l'on ne pourrait se passer l'un L'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher Mais tu vois, j'ai pas trop changé Et je vois que de ton côté Tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après... La guerre Il nous reste À faire La paix Je reviens Te chercher Tremblant Comme un jeune marié Jusqu'au je jour je passé De tendresse Et de larmes et de temps Je reviens te chercher J'ai l'air bête Sur ce palier Aide-moi Et viens m'embrasser Un taxi et en bas, qui attend, je reviens te chercher.
2: Alors, vous allez dire, quel est le parallèle avec la solitude? Alors, moi, je vous dis, beaucoup de gens vont verbaliser que le fait qu'ils qu voient que d'autres gens ont des activités sociales ou qui qu ont l'impression d'être toujours, de s'amuser, de faire plein d'activités, euh, ça creuse le côté solitaire de la personne qui regarde euh, sur les réseaux sociaux avec euh, et au quotidien donc euh, alors si vous vous sentez davantage isolé c'est pas compliqué <rire> il faut arrêter d'aller voir sur les réseaux sociaux ce qui se passe pour un certain temps, le temps que vous reprenez vos forces. Euh, mais si vous sentez qu'il y a un sentiment qui, de comparaison ou un sentiment de mal-être à chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, écoutez, pensez à vous, puis euh, ben, tout simplement prenez une pause. Et puis, euh, vous n'avez pas... Ce n'est pas une un nécessité d'être sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un ça ne vous empêche pas de vivre et de respirer. Donc, euh, des fois, le prendre du recul, là, ça peut être très bien. Puis aussi, il faut essayer de, de, de relativiser en disant ce n'est pas euh, tout le temps, la réalité, ce que vous voyez sur le réseau, ce n'est pas nécessairement tout le temps la réalité. Donc, euh, ce que vous voyez, c'est un, et ce qui est sur le réseau, c'est deux. Alors, euh, des fois, vous pouvez penser que telle personne, c'est toujours plus vert dans le terrain d'à côté, alors que, dans le fond, ce n'est pas nécessairement euh, ce que ça représente. Donc, euh, tant mieux si c'est ce que ça représente, si c'est très positif et tout, mais il ne faut pas s'y fier. Alors, euh, il y a aussi... Euh, quand je vous disais tantôt la, la solitude vous permet de meilleure comme lucidité envers vous-même, ou savoir où ce que vous êtes plus aligné. Moi, je, je répète et je veux le dire pour euh, le répéter, la solitude qui est choisie ou la solitude si, si vous la subissez, en fait, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas la transformer en en vous donnant une chance de plus de rebondir face à certains allez, à, 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 certaines situations difficiles de la vie. Euh, et puis, de, de retrouver votre X, de retrouver votre chemin de vie, de vous réaligner, de prendre soin de vous, de vous choisir. Euh, ça peut être même aussi de choisir le partenaire, de prendre le temps de choisir un partenaire idéal ou une partenaire, tu sais, en fait, de, de nouveaux amis, de nouvelles activités, faire différemment. Alors, et vous pouvez être dans la solitude depuis plusieurs années et vous pourriez décider demain matin de dire, ben voilà, Suite à l'émission Au cœur de la famille, je, je choisis de me donner un objectif au quotidien et vous faites un pas, ensuite un autre et un autre. Et puis, il est possible dans la vie que vous essayez d'entrer en contact avec une tierce personne et que cette personne-là soit plus ou moins fermée, tentée, à nouveau, dans d'autres circonstances, à d'autres moments et à un moment donné il va avoir une personne avec qui vous allez créer des liens, que vous allez échanger et que ça va être extraordinaire et que vous allez en bénéficier plusieurs avantages. Et puis, naturellement, si on parle de la solitude, euh, dans le fond, qui est choisie, qui nous permet de prendre du recul et se trouver seul pour mieux recharger la batterie, en fait, euh, si vous pouvez vous donner comme objectif de mettre à votre agenda, c'est un peu spécial, mais si vous avez une vie très remplie, de mettre à votre agenda, de respecter ces moments-là et de dire non, je déconnecte pour mieux me recentrer et vous vous déconnectez. Euh, et puis il y a des gens même qui ont même euh, qui ont la possibilité en fait d'avoir des salles euh, dans la maison, une pièce en fait une salle c'est un peu un peu gros là l'affaire, mais euh, une pièce qui leur permet de décrocher complètement. Euh, et se retrouver au, au beau milieu de la pièce pour euh, relaxer sur un sofa, sur un coussin. Sur, et puis, euh, il y a des pièces aussi qui sont belles et ensoleillées. Là, si vous avez une pièce qui est ensoleillée, qui vous permet de, de prendre du recul puis de recharger les batteries euh, à ce moment-là, c'est parfait. Je vous dirais même que ceux qui ont des, des postes qui, euh, où, est, où le, la pression est grande, le stress est grand... Si vous pouvez avoir des moments seuls durant la journée où est-ce que vous vous euh, retrouvez à, à recharger la batterie, vous pouvez faire un petit 3 à 5 minutes, prendre du recul sans bruit, puis vous retrouver avec vous-même. C'est extraordinaire. Vous pouvez vous rebondir d'une façon exceptionnelle et livrer un travail euh, extraordinaire à, à ces -là, dans ces moments-là. Et puis... Si vous avez aussi de la gratitude face au moment où -ce que vous vous retrouvez seul, euh, alors certaines personnes vont tenir un journal de gratitude, en tout cas moi j'en ai un, j'en tiens un, je trouve ça fabuleux de le remplir tous les jours, d'apprécier. Et les moments de solitude, qu'est-ce que j'ai apprécié dans mes moments de solitude et qu'est-ce que ça m'a apporté? J'aime beaucoup écrire ça, c'est pas obligé d'être un roman, ça peut être un paragraphe, une page, euh, trois phrases, euh, comme vous voulez. Donc, euh, pourquoi pas? Il y a des gens aussi qui ont leur moment, de, de, je dirais, de solitude, de plus ou moins, mais qui vont prendre leur café, puis qui vont lire leur presse, qui vont être toutes seules pendant que la famille au complet est couchée, sont aux petites heures du matin, et puis leur moment là, est très euh, privilégié, important. Pourquoi pas? C'est parfait. Alors, ils prennent, euh, ils prennent aussi, ils sont informés de l'actualité, et ils partent leur journée au travail, avec euh, un moment où ils se sont recueillis et qui ont un petit peu pris d'informations euh, euh, sur ce qui se passe euh, sur la planète. Alors, on y va aussi avec euh, le fait qu'il y a euh, la, la solitude de l'entrepreneur. Alors, moi, ça, je peux dire que je l'ai vécu. Alors, je la trouve différente. Là, je l'ai un petit peu plus subi au niveau de l'entrepreneuriat. Euh, par contre, moi, j'aime bien avoir mes moments de solitude au quotidien, mais... Euh, un, des petits moments de recul ou de méditation. J'aime bien méditer, mais à euh, la, la solitude de l'entrepreneur, j'ai lu, il y a un français qui s'appelle Alexandre Dana, D-A-N-A, qui, euh, qui a écrit là-dessus en disant, eh ben en fait, je ne sais pas s'il a écrit un ouvrage, mais il, a, il fait de l'infolettre, alors je suis abonnée à son infolettre, et puis c'est toujours intéressant ce qu'il partage avec son équipe. Et euh, lui, il parle, euh, c'est pas tabou. L'entrepreneur euh, se retrouve des fois seul. Et puis, moi, j'ai vécu ces parties-là et je pourrais vous dire que c'est pas toujours évident euh, parce que j'étais toujours entourée de beaucoup, beaucoup de gens. Et du jour au lendemain, je me retrouve un peu à, à faire mes choses de chez moi et, et à être un peu seule et que c'est le silence total. Donc, euh, même si on est très, très passionné au bout de certaines années, on peut dire, ouais, c'est des fois moins évident. Euh, mais c'est ça. Alors, la solitude de, de l'entrepreneur, c'est possible. Et d'autres personnes, comme je vous disais tantôt, qui, opus, qui occupent des postes où ils ne sont pas beaucoup dans l'entreprise et puis qui sont de cadre, ils peuvent se sentir seuls aussi euh, euh, à certains égards dans leur rôle de cadre. Et puis, euh, je vous dirais, euh, qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir dans l'émission, c'est que il faut renverser la vapeur si vous sentez que la solitude, c'est négatif et que ça a une connotation dans votre vie, là, dans votre expérience, dans votre intérieur, dans votre mental, dans votre corps. Si vous sentez que c'est plus ou moins euh, positif, essayez de renverser euh, la vapeur de l'autre sens et puis essayez de, de vous dire, de trouver des solutions. En fait, Et sur Internet, vous pouvez probablement trouver des solutions. Mais aussi, euh, si c vous avez accès à une bibliothèque, euh, d'aller de, acheter des livres qui, puissent, qui parlent de solitude et qui vous donnent des moyens pour vous aider. J'en ai nommé plusieurs aujourd'hui, mais si vous voulez aller plus loin, euh, et puis euh, je vous dis, ça, ça peut changer. Mais vous le savez, vous êtes euh, en fait maître de votre vie et si vous vivez une solitude où vous n'êtes pas bien, que ça fait trop longtemps, c'est vous qui êtes un peu responsable parce que c'est à vous de socialiser et de sortir. Alors, plutôt que d'attendre que les gens viennent à vous, c'est vous qui devez aller vers les gens. Et puis, euh, si vous sentez qu'avant, ce n'était pas le cas, mais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous vivez une certaine anxiété face à socialiser, bien, comme je vous disais, la marche des escaliers, des objectifs, là, des petits objectifs à la fois, c'est toujours très euh, gagnant. Et puis, euh, attendez-vous des fois que ce ne soit pas super optimal, comme je disais, mais... Euh, C'est de, de bonnes solutions. Alors, écoutez, je, je fais le pont en vous disant qu'il euh, y a des ressources aussi euh, au CLSC. Il y a des gens qui offrent de la psychothérapie face à des moments qui sont plus ou moins euh, faciles. Alors, allez chercher de l'aide si vous n'avez pas de moyens. Euh, les gens sont là pour vous aider. Écoutez, on se voit la semaine prochaine. En fait, on s'entend, on, se... on parle la semaine prochaine dans le cadre de l'émission du 22 novembre où est-ce qu'on va parler chez les enfants euh, et les adolescents le diagnostic du TDAH. Alors, au plaisir, bisous, bisous, je vous embrasse et on se voit avec Dr Gosselin la semaine prochaine. Merci, au revoir.
1: Respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts, sans attendre le bon endroit pour dépasser, sans laisser de l'espace aux autres, sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Thank you vos
2: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous. CIBN, au cœur de la culture.